0: ניר הירשמן הוא מנכ"ל פורום חברות הקריפטו, בלוקצ'יין וווב 3 בישראל. ארגון שהוקם כדי לאגד את חברות הקריפטו הפועלות בתעשייה הישראלית, ביחד עם איגוד הביטקוין הישראלי, העמותה שפועלת ללא מטרות רווח לקידום התחום כבר משנת 2013, והמטרה שלהם היא לעבוד עם הרגולטורים, להילחם בחסמים שנוצרים על ידי המערכת הבנקאית, וכמובן לעשות זאת בזירה של הכנסת והממשלה. הזמנתי אותו כדי שיתאר מהי פעילות איגוד הביטקוין, מהי פעילות של הפורום ומי לוקח בו חלק, מהם חמשת הדברים המרכזיים שהם מתמודדים איתם עכשיו, ואיך בפועל זה מרגיש להסתובב במסדרונות הכנסת, לדבר עם הרגולטורים ברשויות השונות ולנסות להניע את התהליכים. דיברנו גם על העתירה האחרונה של ביטס אוף גולד ואיגוד הביטקוין נגד בנק לאומי ופפר והסיבות שיצא לדרך, מה מצופה להשיג ממנה. אין לי ספק שאתם הולכים ליהנות מהפרק הזה, ניר שיתף תובנות מדהימות על התעשייה הישראלית וגם על הדברים המצערים שהיא מתמודדת איתה כמו הצרות של המערכת הבנקאית ואפילו חוסר היכולת לשלם מיסים. אני אשמח שתת... שתכתבו לי בסוף הפרק מה חשבתם עליו, שתפו אותי בתגובות או שלחו לנו מייל ל-info@קריפטו-ג'אנגל-coil כדי שנוכל גם לדעת להתייחס לזה בפרקים העתידיים. אתם מאזינים לפודקאסט מדברים קריפטו, הפודקאסט של קריפטו ג'אנגל, מרכז האקוסיסטם של מטבעות דיגיטליים וטכנולוגיית הבלוקצ'יין בישראל. ב-kripto-jungel.co.il תוכלו למצוא את כל מה שאתם צריכים על התחום, החל ממידע למתחילים, קורסים למתקדמים בהיבטים של מסחר, השקעה ואפילו חדש מהתנור, הסמכה רשמית מקצועית ביחד עם הלשכה לטכנולוגיות המידע אז אל תפספסו וכנסו לאתר למידע נוסף. אני מזמין אתכם שוב לפרגן ולדרג אותנו באפליקציות הפודקאסט השונות, לוודא שאתם עושים סאבסקרייב כדי שתוכלו לקבל עדכונים מיידיים לפרקים הבאים, כי יש הרבה. למה לצפות. רגע לפני שאנחנו מתחילים אני רוצה להזכיר לכם ששום דבר שהאורח שלי ואני אומרים בפרק לא יכול ולא צריך לשמש כייעוץ השקעות או כהמלצה לפעולה אלא אתם ילדים בוגרים ויכולים לקבל החלטות עבור עצמכם ולבצע את המחקר שלכם. בנימה זאת קבלו את האורח שלי. ניר הירשמן, מנכ"ל הפורום חברות הקריפטו, בלוקצ'יין וווב שלוש בישראל, נכון? תיארתי נכון? לא, לא היינו יכולים
1: למצוא שם ארוך יותר <laughs> כדי לתאר uh, תחום ספציפי יותר.
0: <laughs> תאמין לי שאני נמצא באותה בעיה בבחירה של השמות לקורסים וכל הדברים האלה, זה באמת uh, מצחיק כמה שמות מחוברים לנו לתעשייה. אוקיי, okay, אני אגיד לך
1: מה, אני אגיד לך, זה, זה דבר שהוא נורא נורא חשוב, כי הרי בעצם, הסיפור שאנחנו מתעסקים בו הרי נובע הכל, אתה יודע, פה על הקיר הצופים לא רואים את זה, יש את ה-white של ביטקוין, אז כל הדבר הזה יצא בעצם מביטקוין, אבל הדברים שמתפתחים מביטקוין, ביטקוין הוא לא רק מטבע דיגיטלי, הוא פתח את העולם לאיזושהי סוג של כלכלה חדשה ומבוזרת וכן הלאה. ואז אנחנו מנסים לתת לזה שמות, זה קשה לנו לתת שמות כי גם הדברים מאוד מתפתחים. אז אנחנו אומרים, טוב, אז קריפטו זה ברור, כי זה מטבעות שמבוססים על, על הצפנה קריפטוגרפית לצורך העניין, הבטחות ציבורים פרטיים, כל מי שהיה אצלך בקורסים מכיר, ובלוקצ'יין, טוב, אנחנו מבינים, והתווסף לנו בתקופה האחרונה כל הקונספט הזה של יום שלוש, כי קצת קשה לנו להגדיר את כל הדברים שמסתובבים, זאת אומרת, השבירה הזאת של מערכות פיננסיות באמצעות די פיי, הסיפור הזה של NFT ואומנות, אז אנחנו אומרים, היכולת הזאת לקחת נכסים לתוך איזשהו metaverse כזה, אז, וה, ואז אתה מסתכל, כשאתה הולך לזה, אתה מסתכל על החברות של התעשייה הישראלית, והחברות הישראליות, אתה אומר, בואנה, במה הן מתעסקות? כאילו, במה החברות הישראליות המשמעותיות מתעסקות? כבודם במקומם מונח של הברוקרים והסוחרים, אבל זה לא הרבה. בסוף החברות הישראליות בונות תשתיות, תשתיות מאוד גדולות, קח לדוגמא את סטארקוור ואת פיירבלוקס שנמצאות אצלנו, אנחנו מתכבדים בכך שהן נמצאות אצלנו בפורום, סטארקוור בונה תשתית עצומה שלוקחת את איתרום ודוחסת אותו, ופיירבלוקס היא אולי פתרון ההבטחה המוביל בעולם, ובלוקס לוקחת את הסיפור של סטייקינג ומבזרת אותו, תשתיות וכמובן קרנות הון הסיכון קוליידר ועוד, הרבה הרבה חברים בתוך הפורום, הם ומה שמעניין אצלם זה שממש בונים תשתיות לעולם הזה. כן. ואני, אני חושב שזה הדבר המרתק.
0: ואני אוהב להסתכל על זה גם מהפרוספקטיבה של המשווק, בסופו של דבר, לטוב ולרק, כשאתה רוצה להגיע לקהל יותר רחב, אתה צריך לבנות סיפור, אתה צריך לבנות נרטיב, וכשיש מצד אחד את ההתנגשויות בין מי שמדבר על בלוקצ'יין, לא קריפטו, ומצד שני מי שבא ואומר אין קריפטו בבלוקצ'יין, ויש את אלה שאומרים זה רק ביטקוין, אז הכל איכשהו מתכנס לתוך הנרטיב הזה שבא ומדבר על ווב שלוש, שבו הזכות הקניין הדיגיטלית חוזרת אלינו נקרא לזה ככה, ויש לנו גם בעלות על מה שאנחנו יוצרים ברשת. אבל בוא נלך אחורה. קדימה. אני אשמח לשמוע מי זה בכלל ניר הירשמן. הרי בסופו של דבר, אני חושב שלכולנו יש כזה חלוקה בחיים ללפני ואחרי. כי, כי כולנו יודעים איזה תעשייה מטורפת וכמה הכל משתנה ברגע שאתה לוקח בה חלק, אז מי זה ניר הירשמן שלפני הקריפטו, מה, מה הוביל אותך לאיפה שאנחנו היום?
1: אז עד 2015 בעצם, בואו ניקח עוד צעד אחורה, אני בעצם הייתי מה שאנחנו ברנע פעם כינה עכבר לשכות, הייתי יועץ והייתי עוזר פרלמנטרי וכמעט עשור הסתובבתי במסדרונות של הכנסת והממשלה. שבארבע שנים המרכזיות שלי בתחום הייתי יועץ שר, הייתי עבדתי עם שר בשם מיכאל איתן שהתעסק הרבה מאוד בקוד פתוח וישבתי ארבע שנים בוועדת שרים לחקיקה ממש כל שבוע ובאמת הבנתי איך המערכות האלה עובדות, יצאתי החוצה, פתחתי משרד יחסי ציבור וחבר מאוד מאוד טוב שלי, בן אדם שאני נורא מעריך, איש בשם יונתן קלינגר, עורך דין מאוד מאוד משפיע בתחום הזה, אז הוא חיבר אותי למני רוזנפלד, אמר לי תשמע יש איזה עניין עם אה, דבר כזה שנקרא ביטקוין ויש גם בעיה והבעיה היא שכל מי שמדבר בתקשורת הוא או אה, הוא מלבא איזשהו סוג של פאד זאת אומרת עולה איזשהו עורך דין ואומר זה ביטקוין זה הכל גנבים או לאיזה רואה חשבון אומר זה מסוכן או לאיזשהו זה אומר זה פריצות זה סאבר זה...". ואז פגשתי,
0: כאילו זה קורה היום,
1: כן אבל אז זה היה אלה היו היחידים שהיו אני אני זוכר שהסתכלתי על כתבה מערוץ 10 עליו השלום ויטליק בוטרין היה בארץ, ויטליק בוטרין והוא ומני דיברו בכתבה הזאת והכתב שבאמת באיזה גם קוצר רועי וגם באמת התנהגות באמת אני, שאני לא מצליח להבין אותה לקח כשהם מסבירים הם אנשים מאוד מאוד רציניים גם ויטליק וגם מני אז כשהם מסבירים הם מתחילים ב אז מה שקרה זה שהוא ערך את האין שלהם אחד אחרי השני. זה יצא שני גיקים שיושבים בטלוויזיה ועושים אה 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 אבל אני רוצה לספר לך את הסוף המהדר של הסיפור הזה. ב2017 אותו כתב מגיע לשגרירות הביטקוין לעשות כתבה. ואז הוא כבר מגיע שכבר מני רוזנפלד הוא רוזנפלד. אני אמרתי לו תקשיב אין שום בעיה אתה מוזמן לעשות את הכתבה הזאת אבל אתה חייב להתנצל. חייב לבוא ולהתנצל בפני מני. עכשיו מני הוא בן אדם, אתה יודע, מני רוזנפלד זה בן אדם שער רוח, הוא ישר קיבל את ההתנצלות וישר זה, אבל אחרי זה הוא סיפר לנו על זה שהוא אמר לעצמו, עשיתי את הכתבה הזאת והלכתי להשקיע גם כן בכל מיני זה, וכמובן לא הקשיב לעצות של מי שאמר אה לפני שהוא התחיל, וכמובן <coughs> לא, לא יצא טוב מהסיבוב הזה. לא שאני שמח לעידו של אף אחד, אבל, אני, אבל זה, זה הסיפור הזה. 2015 אנחנו מגיעים, מתחילים את הדבר הזה, ובעצם מתחילים לעשות איזושהי עבודה מאוד משמעותית יחד עם איגוד הביטקוין הישראלי. עד 2017 התעסקנו רק בלסדר את הסיפור, את הנרטיב הזה, שאומר יש כלכלה חדשה, יש ביטקוין, זה משהו אחר, זה משהו
0: שונה. אז, 2000... אז למעשה אם אני רק, סליחה שאני קוטע, זה בעצם... זה גם סיפור ההיכרות שלך עם ביטקוין, דרך קלינגר, עם החיבור עם מני. ממש ככה. ובוא תספר טיפה יותר על ה... לפני שאנחנו סועדים לאיגוד ולפורום, מה למעשה הייתה הפרספקטיבה הראשונית שלך על ביטקוין? עזוב רגע כמישהו שעוסק בתחום ויש לו עבודה, לדבר בתקשורת ולתאם את התקשורת וכל הדברים האלה. סכם. אלא... סכם. בדיוק. סכם טוטאלי,
1: מה הם רוצים האנשים האלה, בשביל מה צריך. Uh, uh, ما, מה זה העניין הזה, אבל uh, מני אמר לי לפני איזה תקופה, הוא אמר לי תשמע, uh, אני הבנתי שמשהו שבור בכסף uh, ואז ראיתי את הפתרון של ביטקוין והתחלתי להתעסק עם זה, אני רוצה להגיד לך, אני בתור, uh, בתור איש יחסי ציבור, בתור בן אדם שההשכלה הכלכלית שלו היא אולי היא תואר שני במינהל עסקים ותו לא, לא הבנתי שמשהו שבור במערכת המוניטרית העולמית, מה שמגניב בתוך הסיפור הזה של uh, שאתה צולל לתוך, לתוך מדיניות, אתה פתאום מבין שיש משהו שהוא מעבר. ואני חושב שמהר מאוד בתוך הסיפור הזה, גם של איגוד הביטקוין וגם של זה, הבנתי שיש כאן משהו אחר לגמרי. זאת אומרת שיש כאן משהו שא' הוא מאוד מאוד עמוק, שדבר שני הוא באמת, יש כאן באמת בעיה אמיתית במערכת המוניטרית העולמית. זה לא סתם, ש... לא סתם שאנחנו רואים את מה, ש... מה שאנחנו רואים מסביב. ודבר שלישי, אני חושב שמאוד מאוד מאוד התרשמתי מהאנשים. הייתה שם קבוצה גדולה מאוד של אנשים, גם מחויבים, גם מאוד חכמים, וגם שיכלו לתת לי איזשהו סוג של פרספקטיבה אחרת, חדשה לחלוטין על העולם. ו... ומאוד נהניתי, היה לי כיף גדול, גם היו הרבה דברים להסביר. אבל אז קרה משהו וב-2017 רשות המיסים יוצאת עם איזשהו חוזר שהיא אומרת תשמע צריך לשלם מע"מ על כל העברה של ביטקוין. עכשיו בשלב הזה בעצם היה כאן איזשהו קליק אני זוכר את עצמי נוסע באוטו ומרים טלפון למני מדבר עם מני ויונתן בטלפון הוא אומר לו מני צריך לצאת למלחמה והתפיסה הזאת של הקהילה שאומרת טוב אנחנו קהילה של ביטקוין קריפטו בשלב מאוחר יותר, אבל אנחנו קהילה שהיא יותר קהילה של מתכנתים ושל קוד פתוח וזה, ואנחנו צריכים לצאת למלחמה בכלים של הרגולציה, בכלים של הממשלה, בכלים של הכנסת, זה היה קצת זר להם. זאת אומרת, איך, איך אנחנו מנהלים את הדבר הזה? מה, זה לא שכאילו שואלים אותנו ואנחנו נותנים את התשובה הנכונה, ואז כאילו עושים את הדבר הנכון, כי עושים את זה, לא, יש כאן סבך של אינטרסים שצריך לנהל אותו, ושם, היכולות שלי בתור מצד אחד, בתור מי שאתה יודע, רץ במסדרונות ויודע לאן לפנות ימינה ולהגיע למזנון הח"כים ולאן לפנות שמאלה ולהגיע לעיתונאים, לתא הכתבים של הכנסת, ידעתי פחות או יותר מה אנחנו צריכים לעשות, יצאנו למאבק, הצלחנו בדבר הזה. הוצאנו בעצם את הסיפור של המע"מ מה... הוציאו את הסיפור של המע"מ מהסיסטם של מס הכנסה, עשו את זה בצורה אחרת, אבל הבינו שאי אפשר לעשות, אי אפשר להטיל מע"מ על כל העברה של ביטקוין. אני חושב שברמה הזאת הצענו את התעשייה אז, ואז אמרנו לעצמנו שנותרה עוד בעיה אחת, וזה רק שהבנקים, שהבנקים, חוסמים אותנו בעצם. זאת אומרת, בן אדם שמוכר ביטקוין, או מוכר כל מטבע דיגיטלי אחר, מקבל שקלים, הוא לא יכול להפקיד את השקלים האלה בבנק. האמת היא שהבעיה אפילו החמירה, שלפעמים אנשים שרצו לקנות מטבעות דיגיטליים ניסו להעביר כסף לברוקרים ישראלים והבנק אמר להם לא זה מסוכן. אמרנו טוב את הדבר הזה צריך לפתור. סימן הייתה לנו מפת דרכים מאוד מדויקת. אז רגע
0: לפני שאתה מתאר את המפת דרכים הזאת אני כן רוצה לקחת צעד אחורה כי בסופו של דבר יש לנו גם מאזינים שהם חדשים לתעשייה או שהם מכירים את התעשייה אבל לא ידעו שיש פה איזה שהוא איגוד ביטקוין או מה זה בכלל אומר. אז אני כן אשמח שתתאר טיפה מה זה איגוד הביטקוין, מה זה פורום החברות, איך הם שונים אחד מהשני ואז נוכל גם להביא את זה לידי ביטוי בצעדים כמו שאתה מתאר עכשיו על המאבק נגד. רשות המיסים ונגד הבנקים.
1: אז איגוד הביטקויט בעצם הוקם ב-2013 על ידי מני רוזנפלד ורון גרוס, אחרי סדרה של מפגשים שהם עשו לפני זה, בעצם ב-2015 אני הצטרפתי אליהם, האיגוד מטפל בעיקר בכל מה שקשור בחינוך, בכל מה שקשור בלהחזיק את הקהילה, לפתח אותה, לקדם שימוש במטבעות דיגיטליים וכן הלאה, אבל כמו שאמרתי לפני דקה, ב-2017 צץ הדבר הראשון שזה, אבל כבר... אבל ממש בתקופה האחרונה כבר התחלנו להרגיש חזק מאוד שקורה עוד משהו. זאת אומרת, אנחנו חשבנו שנותרה לנו בעיה אחת, לפתור אותה, ושזה בעיית חסימות הבנקים. חיכינו שתעבור איזושהי חקיקה, היא עברה, חיכינו שיעבור צו איסור הלבנת הון, הוא עבר, ואמרנו לעצמנו, זהו, הכל נגמר. באמת חשבתי שאנחנו יכולים לקפל את הבסטה. ואז קרו שני דברים, קודם כל הבנקים לא הפסיקו לחסום העברות, מאוד מצער. והדבר השני שקרה זה שבממש לפני שנה ומשהו בחוק ההסדרים גילינו שרשות המיסים און טופ על כל הדברים הגרועים שקורים בתעשייה ושלא מאפשרים לתעשייה הישראלית להתפתח מבקשת שכל מי שמחזיק מטבעות דיגיטליים בסכום של מעל 200 אלף שקל שבאמת אלוהים יודע איך אתה מחשב את זה צריך לדווח לא על מכירה לא על... צריך לדווח את זה ובאמת הלכנו לרשות המיסים הבאנו ל... רשות המיסים איזשהו מכתב של משקיעים, זה פעם ראשונה שאני מספר את הסיפור הזה, אני חושב בפומבי, אבל חשוב לספר את הסיפור הזה. ורשות המיסים הסתכלו עלינו בצורה מאוד, מאוד מאוד זה, ואמרו לנו, בסדר, אנחנו מבינים, אבל לא נראה לנו שאתם צודקים, ולא נראה לנו שזה יפגע כל כך בתעשייה. ואז עשינו, ואז העלנו בפניהם את הבעיה של פרטיות. העלינו בפניהם את הבעיה של פרטיות, אמרנו תשמעו יש בעיות, אמרו תשמעו אצלנו אין בעיות של פרטיות ואז שלחנו תחקירנים והראינו להם שקיימת בעיה של פרטיות, הכוס דה בורד בממשלה, מסתבר ששוטרים מסתכלים, ב, שוטרים, כששוטרים עוצרים בן אדם הם, הם מסתכלים אחרי זה לבדוק קרובי משפחה ומסתבר שאנשים משתמשים במאגרי המידע של הממשלה כדי לעשות כל מיני דברים שקשורים לעצמם, ומתמרר שיש לא מעט עובדי מדינה, אחוז ניכר של עובדי מדינה, שההרשאות שלהם בנציבות שירות המדינה, הם הרשאות על חדירה למאגרי מידע שלא קדימה. והדבר הזה הזיז אצלם משהו, הם אמרו וואלה, יש פה בעיה. זאת אומרת, הם לקחו את זה לתשומת ליבם, והוציאו את זה מחוק ההסדרים. ואז הבנו שיש כאן, שנוצר כאן איזשהו משהו. יש את האיגוד שמייצג את הקהילה, אבל אין אף גוף שממש מתעסק באינטרס של התעשייה. עכשיו בוא נדבר שנייה אחת מה זה אומר תעשייה בישראל, תקשיב, 2021 סטארט-אפים ישראלים גייסו 1.726 מיליארד דולר מכספים של VC רק בקריפטו, אתה יודע כמה גייסו בכל העולם? 30.2 מיליארד, זה אומר 5.226% מהגיוס כספים בכל העולם חברות הלך לחברות ישראליות. ואז כשאנחנו הולכים ושואלים את החברות, טוב אז מה אתן מתכננות? אז 25% מהסטארט-אפים, 24% מהסטארט-אפים אומרים, אנחנו לא נגייס יותר עובדים בישראל. ו-33% מהסטארט-אפים אומרים, אנחנו שוקלים בכלל לעזוב את ישראל, או שכבר החלטנו לעזוב את ישראל. ו-80% אומרים שכל הדבר הזה נובע בגלל בעיות עם הבנקים. עכשיו, גם לבצע את האיסוף הזה של הנתונים, גם לכתוב את הצעות החוק, גם לייצר את ניירות המדיניות, גם לעשות את הדבר הזה, צריך גוף אחד, שהגוף הזה, כל מה שהוא מתעסק זה רק במה אנחנו יכולים לעשות כדי לאפשר לתעשייה לעבוד בישראל? לא הטבות גדולות יותר, לא אה, פריבילגיות, רק ליישר אותנו עם תעשיית ההייטק. עכשיו, כשגם באנו להקים את הדבר הזה, אמרנו, טוב, כבר היה ניסיון להקים את זה, לצערנו, היה בחור מאוד מוצלח שהוביל את זה, הוא אחלה בחור, אבל זה לא הלך, ושאלנו את עצמנו, מה היו, למה זה לא הלך? ואחת מהמסקנות מה שלנו זה ש... לא הלכו כולם ביחד. אנחנו באנו להקמה של הפורום מתוך תפיסה של איזון בין הקהילה, זה אנשים שמאזינים לנו עכשיו, הקהילה, מי שמתכנת, מי שמפתח, מי שקונה מטבעות, מי שזה, לבין התעשייה, מי שהוא יוזם, מי שסוחר עובדים, מי שסוחר משרדים, מי שמשלם מיסים. אי אפשר ללכת אה, זה בנפרד, אי אפשר ללכת זה בנפרד. צריכים כולם ביחד, אבל זה קשה. כי יש מצד אחד, יש את החבר'ה הם מאוד 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 ביטקוינרים ותופסים, בצד אחד של הספקטרום יש את החבר'ה שהם מאוד מאוד ביטקוינרים ותופסים את העולם כביטקוין נטו, ובצד השני יש את החבר'ה שהם כאילו, אתה יודע, הכי ווב שלוש ועם המון 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 חלומות, זה שלפעמים החלומות גם נגמרים פחות טוב. ואת כולם צריכים לקחת בתוך ארגון אחד שיודע להכיל, להכיל את כל הקצוות האלה. אז איך בעצם עשינו את זה? יצאנו בקול קורא, לכל החברות בישראל והגענו לקבוצה, אמ, האמת היא שבהתחלה לא כל כך התאמנו כבר, אבל הגענו לקבוצה מאוד משמעותית של היום אנחנו עומדים על 14 חברות, ש, אמ, שכדי לייצג את הקהילה בעצם הכנסנו, אמ, זו הייתה החלטה שלנו מתוך איגוד הביטקוין לבוא ולהכניס את איגוד הביטקוין כסוג של חבר בעל מניית זהב, שידע לאזן את זה, זאת אומרת שמצד אחד לקהילה יהיה קול אחד בסיפור הזה של הגוף שמארגן את הרגולציה, ומצד שני גם יהיה לה זכות וטו. זאת אומרת, היא תוכל לבוא ולהגיד, אוקיי, רגע, אתם הולכים כאן עם איזה מהלך, יש לכם זכות וטו. מצד שני, גם לחברות יש זכות וטו. זאת אומרת, גם כל חברה יכולה לבוא ולהגיד, לא מתאים. ואז בעצם נוצר כאן איזשהו גוף שמתנהל רק בקונצנזוס. מקודם שאלת אותי, אמרת לי, תקשיב, דיברנו קצת זה ואמרת לי, לוביסטים וזה, אמרת לי, אתה לוביסט. אז א', אני לא, אבל מה ההבדל בין לובי לבין מה שאנחנו עושים? לוביזם, התופעה הבעייתית, לוקחת חברה אחת ואומרת בוא נסדר, כמו בדוגמה של האפודים הצהובים, בוא נסדר את החוק בשביל uh, חברה אחת, אני נניח חברה, נתקעתי עכשיו עם מלא, עם, עם, עם כמות עצומה של גלילים של בד צהוב, אז אני אלך לאיזה מדינה מזרח תיכונית, ואני אעצר שם חוק שכולם חייבים ללבוש עוד צהוב כשהם יושבים, יוצאים מהאוטו, והופ, פתרתי את זה את הבעיה של הגלילים עצובים, זה עניין של uh, חברה אחת. אבל אנחנו מייצגים את כל החברות ביחד, אם באה חברה אחת ואומרת, אני רוצה לסדר לעצמי בעיה, כל שאר החברות צריכות להסכים איתה, אם יש, אחד מהחברים בפורום שמרים דגל
0: ואומר, רגע חבר'ה,
1: אי אפשר לטפל בזה, לי יש בעיה עם זה, דבר שני שאנחנו עושים, אנחנו עוצרים. כמה זה קורה? זה קורה, זה קורה. אנחנו פעילים מאפריל וזה קורה, זה לא קורה הרבה. למה? כי הבעיות המשמעותיות הן כל כך מג'וריות, הן כל כך גדולות, שיש לנו עד מעל הראש לטפל בהן. דוגמה, רשות שוק ההון עכשיו בחוזר. שמסדיר את הקסטודיאן, זאת אומרת מי יוכל להחזיק עבוכה את הכסף, ה... אני אומר הכסף, המאזינים שלך בטח יודעים, המאזינים העצפים שלך בטח יודעים, כשאני אומר כסף אני מתכוון לביטקוין, וכשאני אומר את הדברים אחרים אני מתכוון לפיאט, בסדר? יש לי כסף שזה ביטקוין במטבע דיגיטלי ויש לי... יש בסדר? אבל אז יצא עם איזשהו חוזר שבעצם מתווה את זה, ואז אתה קורא את החוזר, אתה אומר, רגע, חברה ישראלית, אם היא רוצה להחזיק כספים עבור לקוחות, היא צריכה במשך שבע שנים לקחת את כל הכספים של הלקוחות, את כל המטבעות של הלקוחות, ולשים אותם אצל ספק בחו"ל. שבע שנים הם צריכים לקחת, לקחת ביטקוין ישראלי ולשים אותו בביטקוין, בביטגו, קראקן, וואטאבר, לא יודע באיזה זה, לתקוע אותו שם, כדי שהם יקבלו את הזכות לשמור על כספים של לקוחות, דברים שהם עושים בהצלחה כבר המון המון שנים במקוחה. כאן בישראל. עכשיו, <coughs> אלה ביטס וביטס שהם בעייתיים לא רק למשקיעים, והם גם בעייתיים ולא רק לקהילה, הם גם בעייתיים לחברות, כי בסוף... מה שיקרה זה שבגלל שהחברות האלה לא יהיה להן מספיק נתח שוק לתפוס, הן פשוט לא יעבדו בישראל. הן לא יעבדו בישראל, לא יהיו לנו כאן ברוקרים, לא יהיו לנו כאן ברוקרים. חברות מהתעשייה שמגייסות כספים באמצעות מטבעות דיגיטליים לא יוכלו לשלם איתן לא משכורות, לא מיסים ולא שכירויות, כמו שהן מתקשות לשלם היום כי הן צריכות לשלם את זה בשקלים. בכל מקרה צריך מישהו שישב על הביטס אנד של הדבר הזה. ובגלל שיש כאן הרבה חברות שיש להן את
0: אז למעשה בין התיאור שלך של המצב נתת כמה מטרות מרכזיות או מלחמות או קרבות משמעותיים שאתם מקיימים עכשיו, יש לנו את הבנקים מצד אחד שלמרות שעבר צו איסור הלבנת הון ולמרות ההעברה מבנק ישראל וכדומה, אנחנו עדיין חווים בעיות ובעיות נוספות שתכף גם ניגע בהם בקונטקסט של העתירה לבגץ, יש לנו את רשות שוק ההון. מה עוד נמצא על האג'נדה של הפורום ושל האיגוד או של אחד של השני?
1: אז קודם כל, אז הפורום הגדיר בעצם חמישה חסמים. חמישה חסמים ששלושה מהם והראשיים מהם זה החסמים, החסמים הבנקאיים. בנקים לא מאפשרים לפתוח חשבונות, זה חסם שאנחנו צריכים לטפל בהם. בנקים מקשים עוד על העברות כספים וקבלת כספים שמקורם במטבעות דיגיטליים, בעיה שחייבים לפתור אותה. ובנקים מקשים על חברות לשלם מיסים. אתה יודע ש-30% מהחברות, בערך 30% ובערך שליש מהחברות מדווחות על זה שרשות המיסים דפקה להם קנסות, קנסות ועיקולים, בגלל שהם לא הצליחו לשלם את המיסים שלהם בזמן. זה לא שלא היה להם שקלים, יש להם שקלים בבנק בחו"ל. בנקים ישראלים לא מוכנים לקבל את השקלים שלהם ולא מוכנים לקבל את השקלים שלהם שמקורם בנתבואות דיגיטליים. אז אתה אומר לעצמך טוב. אז בוא נעשה העברה בנקאית מרשות המיסים, מהבנק ה... אה, לא יודע, ההולנדי שלהם, או מהבנק הבריטי שלהם, לרשות המיסים הישראלית. העברה של שקלים, לא של דולרים, של שקלים. הכסף של מדינת ישראל. לא, אי אפשר. רשות המיסים מקבלת אך ורק העברות בנקאיות מבנקים ישראלים. ואז הם נמצאים במצב קפקאי. אוי לי מייצרי ואוי לי מיוצרי. בין אני מת להביא עוד מלא מיטת סדום. יש לי כל כי, כי, כי זה המצב שלהם, הם נקרעים, ואז... מתסכל מאוד. לא רק שזה מתסכל, בן אדם צריך להתחרות בזירה העולמית. הוא צריך עכשיו לפתח את ארנק הקריפטו הכי טוב שהוא זה. כל היום הוא צריך לשבת לכתוב קוד, לעשות קוד ריוויו, ספרינטים, דיזיינים, וזה במקום זה, מה הוא עושה? יושב עם עורכי דין, אגב, מוכשרים ונאמנים ונפלאים, וזה. יושב עם עורכי דין, מנסה לפצח את הבעיה שלו עם הבנקים, כדי שהוא יוכל לשלם איפה התחרותיות הישראלית, איפה זה? אנשים מתחננים לשלם מיסים,
0: באמת,
1: אתה <laughs> יודע, אני אומר לעצמי, מה קורה איתכם? אז קודם כל הבעיה הבנקאית, הבעיה השנייה זה שהתעשייה, תעשיית המטבעות הדיגיטליים בישראל סובלת מאפליה אל מול תעשיית ההייטק. ככה לדוגמה, כל הסיפור של אה, 102, אה, היום כשאתה הולך לעבוד בחברת הייטק, אתה מקבל אופציות, המיסוי על האופציות שלך יהיה 25%. אם זו חברה שמתעסקת בקריפטו, המסויאל האופציות שלך יהיה 50%. Hmm. אם אתה משקיע זר, אתה לא תצטרך להגיש דוחות על מה שאתה עושה בישראל. אבל אם אתה משקיע זר בקריפטו, אתה כן תצטרך. כל הדברים האלה הם דברים שדורשים תיקון. אנחנו צריכים לתקן את הדבר הזה. אז, אז אלה הדברים שאנחנו ממוקדים בהם. אז ככה לדוגמה, אז איך אנחנו בעצם עושים את הדבר הזה? אז... השיטה שלנו לעשות את הדבר הזה היא לעשות שני דברים, קודם כל לעבוד מול הרגולטורים עצמם, מול הגורמים המקצועיים במשרדי הממשלה, אבל גם ללכת למקבלי ההחלטות, לנציגים של הריבון, הריבון הוא העם הרי, נציגים של הריבון יושבים בכנסת. ועשינו למשל כנס שהבאנו באמת הכי הרבה חברי כנסת אי פעם שדיברו על קריפטו, במהלך מערכת הבחירות. אנשים מאוד מרכזים בקואליציה הקרובה, החל משמחרותמן מהציונות הדתית מיהדות התורה, חברי הכנסת שבאו וממש, תשמע, שמחה רוטמן ישב ונתן אה, מניפסט שלם על למה אני לא חייב לתת את הכסף שלי לבנקים. וזה דבר מדהים לשמוע את זה מחברי כנסת.
0: אני, בתור מישהו שהיה שם, אני מסכים, זה היה, היה מעט מאוד לא פוליטיקה שהייתה על הבמה, אבל המעט הזה היה אה, לעניין, וזה באמת הגיע גם אה, מח"כים כמו שמחה רוטמן אה, וכולי. בוא נדבר על ההתפתחויות שיש לנו עם בנק לאומי. בסופו של דבר, בנק לאומי ופפר, שזה בתכלס אותו דבר, הצהירו כבר במרץ שהם עומדים להשיק שירות מסחר בקריפטו, שיאפשר ללקוחות הבנקים לקנות ולמכור ביטקוין. זה היה כמובן כפוף לאישור בנק ישראל, ולפני בערך חודש אנחנו מקבלים את האישור הזה. וכבר קופץ לנו באפליקציה של לאומי לשונית קריפטו, שיצאנו על זה בדיווח בקריפטו ג'אנגל, דיווח ראשוני, ופתאום יש עתירה, עתירה שמגיעה גם מביטס אוף גולד, הברוקר הוותיק ביותר בישראל שפועל כיום, ומהמובילים בתעשייה, וגם בשיתוף עם איגוד הביטקוין. אז ספר לי קצת מהפרספקטיבה של האיגוד ושל ביטס אוף גולד, מהידיעה שלך לכל הפחות, כמה שאתה יכול לייצג את דבריהם. מה עומד מאחורי העתירה הזאת, למה, מה, מה זה אומר, מה השלבים הבאים, למה אפשר לצפות ומה המטרות של העתירה?
1: אז קודם כל צריך לעשות, אה, להסביר כאן את ההבדל. לעתירה הזאת הצטרף איגוד הביטקוין הישראלי ולא פורום החברות. הסיבה שפורום החברות לא הצטרף, או ליתר דיוק שאיגוד הביטקוין זה בגלל החלוקה, כפי שהסברתי אותה מקודם, איגוד הביטקוין מטפל בענייני קהילה וזה עניין קהילתי. ועכשיו בואו ניקח רגע אחד כדי להבין את הדבר הזה, כי יש כאן עניין מסובך, לכאורה אתה אומר, רגע מה, מה הסיפור? הרי הם הולכים לקראתנו, והם גם יגידו עכשיו דבר נכון ואמיתי, הם הרי עד עכשיו אחזו באיזושהי פוזיציה שאומרת, מטבעות דיגיטליים, ביטקוינט, מסוכן, זה זה, אל תיגעו, אל תזה, אל תת... שומר נפשו ירחק, ופתאום הם יצטרכו להגיד את הדבר שאנחנו מבינים ומאמינים שזה טוב. זה בסדר גמור, ואפשר להחזיק מטבעות דיגיטליים.
0: וזה גם חותמת חיובית, בסופו של דבר, במיוחד בעיני הקהל היותר מיינסטרמי, שפתאום רואה את זה בחשבון הבנק שלו. אז
1: כאילו אתה אומר, מה הבעיה?
0: ממה נפשך? אבל כאן צריך להבין את הדקויות, כי
1: הפרטים זה מה שיוצר את התמונה. קנית ביטקוין בבנק לאומי, בפפר, בסניף פפר, אתה יכול למשוך אותו? לא. אתה יכול להחזיק אותו? לא. אתה יכול להעביר אותו בלי צנזורה? אתה יכול, uh, אתה יכול um, uh, ליישם את ערכי החירות, אתה יכול לעשות משהו מחוץ למערכת הריכוזית הפיננסית שכמחאה נגדה נוצר כל הסיפור הזה שנקרא ביטקוין, נוצר כל הסיפור הזה שנקרא מטבעות מבוזרים? לא, אתה לא יכול. זה, בהקשר הזה זה קצת כמו להגיד אולי תקנה מניה שנותנת לך חשיפה לשער הביטקוין, שגם זה בסדר גמור, אני לא נגד, אבל בואו נקרא לזה בשם של זה. הם, הנקודה המרכזית בסיפור הזה היא שאתה אומר, טוב, אז, אז אנחנו נמצאים עכשיו בתוך מערכת שבה בנק לאומי אומר, בואו אתם תקנו ביטקוין. אז אם בנק לאומי אומר בוא תקנו ביטקוין, סבבה, תן לי את הביטקוין, תן לי את האפשרות, הרבה אנשים משתמשים בשירותי קסטודנט, תן לי את האפשרות אותו, תן לי את להחזיק אותו אצלי, תן לי שאם אני יש לי ביטקוין משלי, בכפוף לכל הגילוי וזה, תן לי את את הביטקוין ותביא שקלים בשבילו, תפתח את השוק, תתחרה, אבל לא, יש כאן משהו אחר, אתה יכול לקנות מבנק לאומי ביטקוין, ואת הביטקוין עכשיו הנקודה היא זה שהחשש לפחות של החברות בהקשר הזה היא שאנשים לא יבינו את הדקות הזאת. אנשים לא יבינו את הדקויות האלה, אז הם יגידו טוב אני אקנה דרך שם, ואז הם לא יוכלו להשתמש בכל הדברים האלה, אבל אז גם השחקנים שנמצאים בשוק לא יוכלו להחזיק מעמד מול תחרות כזאת. יש כאן שחקן גדול מאוד 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 שיבוא ויגיד אתם יכולים לקנות אצלי, אבל הוא לא יגיד את זה רק בפרסומות. למשל אחד מהדיווחים שהאיגוד סיפר עליו זה שהייתה לקוחה שניסתה להעביר כסף לברוקר ובשיחת טלפון, כבר לפני חודש או משהו בשיחת טלפון הבנקאית אומרת לה את לא יכולה להעביר לברוקר זה רכישה שם שמוד... בדיגיטליים זה מסוכן מאוד <laughs> ואז היא לוקחת נשימה ואתה יודע מה היא אומרת לה? אבל את יכולה לקנות מאיתנו. עכשיו זה ניצול של איזשהו סוג של כוח ריכוזי ו... אז אתה אומר לעצמך, טוב, אבל מה הבעיה, אז שיתחרו וזה, ולא כזה נורא, אבל בישראל, להבדיל מהרבה מדינות אחרות בעולם, זה כבר קרה הדבר הזה. מי שמכיר את הסיפור של משבר ויסות מניות הבנקים, נעשה את זה בשנייה. היו אנשים שבאו לבנק, רצו לקחת הלוואה, ואנשים, והבנק אמר להם, אתם חייבים לקנות מניות של הבנק כדי לקבל את ההלוואה. זה קרה בשנות ה-80, ההורים האישיים שלי איבדו לא מעט כסף מהחסכונות שלהם בגלל הדבר הזה. אז המחוקק בישראל בא ואמר, אני עושה הגבלה, אני מבין שבישראל יש שני בנקים שמחזיקים 57% מההכנסות של המשק, פועלים ולאומי, כל השאר לא קם בנק אחד, סליחה, קם בנק אחד, אחד, בחמישים השנים האחרונות, אז בגלל שהבנקים כל כך חזקים בישראל, אני מגביל להם את תחומי העיסוק. עכשיו, אני מגביל להם תחומי העיסוק? זה, אני כל כך מגביל להם את תחומי העיסוק, שכשהבנקים סגרו סניפים ורצו להשכיר, נגיד נסגר הסניף בקריית אונו, רצו להשכיר אותו בשביל שם סופר, הם היו צריכים ללכת לשר האוצר להתייעץ איתו, ואז ללכת לוועדת הכספים של הכנסת, ורק אחרי שוועדת הכספים של הכנסת, התייעצו עם שר האוצר, וועדת הכספים של הכנסת אישרה, רק אז היה מותר להם להשכיר את הסופר. עכשיו זה שטויות, ופתאום הם נכנסים לתוך התחום הזה של קריפטו, ואז עכשיו אני אשלים את העניין. אז את כל הטענות האלה צריך לטעון בכנסת, צריך לבוא, לשבת בוועדת הכספים ולהגיד, רגע, תקשיבו, יש כאן בעיה של תחרות, יש כאן בעיה של התנהלות תופעית, בעש... הדברים האלה צריכים לעשות בכנסת. וזה הנוהל, זה גם מה שכתוב בחוק. העתירה אומרת דבר אחד, תקשיבו, תעשו את זה כמו שכתוב בחוק. אל... כי, כי על פניו זה נראה שהאישור ניתן מבלי לעבור את המסלול הזה. Mm -hmm. אז זה בעצם העתירה לבג"ץ. העתירה אומרת, לכו לכנסת, תעשו את זה כמו שצריך, שחברי הכנסת שהם נציגי הציבור יחליטו בעניין הזה, ואז יהיה גם איזשהו סוג של דיון ציבורי, נוכל להציף את כל הדברים האלה. ואז אולי ייכנסו לזה איזונים, אולי יגידו לבנק לאומי או לכל בנק אחר, תקשיב, אתה יכול למכור, אבל אסור להחזיק את זה רק אצלך, אתה צריך לתת לבן <אח> אתה לא חייב להחזיק לו את זה. <אח> יכול להיות שיגידו להם, רגע, אם בא בן אדם מבחוץ ורוצה למכור לכם, אז את זה אתם גם כן צריכים לעשות בכפוף, לא, אה, בכפוף לזה לא, אה, שאתה יודע מה מקור הכסף וכן הלאה. אבל אי אפשר להתייחס, אי אפשר להתייחס לעתירה הזאת רק דרך החור מנעול של העניין הזה. תקשיב, בן, אנשים ששומעים אותך יודעים את זה. בן אדם בא עם כסף מהמשכורת שלו, שהוא הרוויח, שאתה רואה מאיפה המשכורת נכנסה. ורוצה לקנות מטבעות דיגיטליים, הבנק אומר לו, בחלק מהמקרים לא עשו לך. בן אדם בא, שכבר קנה מטבעות דיגיטליים, מהכסף של המשכורת שלו, הם לא זזו לשום מקום, הוא רוצה למכור לבנקים, הוא רוצה למכור את הכסף הזה באמצעות ברוקר, שיש לו רישיון, או שיש לו אישור המשך עיסוק, והוא מוכר באמצעות הבוקר, והוא רוצה להכניס את השקלים לתוך הבנק שלו, הבנק לא, אני לא מסכים לקבל. יש איזשהו מצב שבו הבנקים, כמו שאמרנו מקודם, הם יש להם את הברך על הגרון שלנו, ואז הם אומרים, יאללה, קדימה. לא, צריך, חבר'ה, צריך להסתכל על ה...
0: כן, לגמרי, למה. תראה, בסופו של דבר, אה, אה, בתור... הפרתי את הראש, אלוהים. <laughs> <laughs> למה? זה מאוד מעניין, זה מאוד חשוב גם. בסופו של דבר, אני גם תמיד בראיונות אוהב לקחת את הצד של ה-Devils Advocate ולבוא ולומר ש... אני אובייסלי בצד שלך, אני אפילו יותר ביקורתי כלפי המערכת הבנקאית. <רק> שפרסתי אותך אתה אומר. שמלכתחילה מתייחסת אלינו בתור פושעים ולא ההפך. <coughs> uh, במקום שיוכיחו שאנחנו עבריינים, אנחנו צריכים להוכיח שאנחנו לא, שזה קונספטואלית אבסורד בעיניי שממחיש הרבה על דברים גם נוספים כמו פרטיות וחופש uh, וכדומה. אבל כן בסופו של דבר מידיעה, מי יש אנשים שהם מעוניינים בחשיפה לביטקוין בתור השקעה ולא מעניין אותם למשוך את זה לארנק שלהם, אז אם אני אנסה לזקק, בעיקר מת... העתירה בעיקר מתמקדת באלמנט של התחרות, שלא רק שאתם לא נותנים למשוך את זה לארנקים, שזה עוד איכשהו ניתן להתגבר עליו אם משקפים שזהו השירות ואז יהיה לבחירתו של הלקוח, אלא גם התחרות שבלאומי לא מאפשרים אה, אה, למשוך ולא מאפשרים להפקיד גם בברוקרים אחרים ובעצם זה מסוכן.
1: הזעקה <coughs> הכי גדולה שלנו היא שלא אה, ניתנו עדיין מספיק רישיונות למה שאנחנו חייבים לנותני שירותים פיננסיים, נש"פים, או בשפה שלנו <coughs> בוקרים, אנשים חלפנים שיכולים להחליף לך, חברות שיכולות להחליף לך מטבעות דיגיטליים, לא ניתנו עדיין מספיק רישיונות. ניתנו שני רישיונות, אחד לחברה שאין לה עדיין פעילות בשם HBH ולביטס אוף גולד שהם אחלה חברה, אבל צריך עוד, אנחנו רוצים מלא 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 תחרות, אנחנו רוצים שיהיה... מה מעכב בוגול... את זה? רשות שוק ההון לא נותנת רישיונות, אני לא יודע להגיד מה מעכב שם את זה, אבל אני יכול להגיד לך שברגע שיהיו יותר רישיונות, אז יהיו יותר גופים. שיוכלו לבוא ולהגיד אוקיי הנה אני נכנס, אני נותן עמלות נמוכות יותר, אני נותן אפשרויות טובות יותר, אני נותן קשר יותר טוב עם הבנקים, אני נותן אולי יותר אפשרויות compliance טובות, אני לא יודע, אני משפר את השירות, אבל תחרות היא סם החיים שלנו, אנחנו נאבקים על תחרות, אנחנו רוצים שתהיה תחרות, אנחנו רוצים שכמה שיותר גופים ייכנסו לתוך העניין הזה, ואנחנו מסתכלים בעיניים, עכשיו אתה מה קורה, זה כאילו אתה יודע, ב... רגולציה מסתכלת על זה והיא אה אנחנו מגינים על הציבור הישראלי. איזה מגינים על הציבור הישראלי? זה אינטרנט. בריאן ארסטרונג, אגב זה לא רק בישראל, בריאן ארסטרונג המנכ"ל של קונבנטס כתב את זה היום בציוץ, כתב כשאתם עושים הקשחה רגולטורית בארצות הברית, וגם בישראל זה אותו דבר, 95% מהאנשים לוקחים את הרגליים שלהם ושמים את הכסף בביננס, ב-FTX, בדל של רבע מהרגולציה שאתם מטילים על האנשים שנמצאים פה בישראל. הלקוחות הם כמו מים, הם יורדים למקום הנמוך ביותר. הציבור, זה מה שהוא עושה. זה לא שתגיד עכשיו אני מפקח על רכישה ומכירה של מניות, אז יהיה לי נורא נורא קשה. לא, הוא נכנס לבייננס, והוא שם שם כרטיס אשראי, וזהו, והוא מתחיל לסחוק. או
0: לקריפטו.קום, בפרסומת בטלוויזיה. פרסומת בטלוויזיה בכל מקום. עכשיו, הנקודה
1: היא זה שאם אתה מקשיח, מקשיח, ואתה אתה באמת, אתה, אתה עושה להם את הצרות האלה, אז אתה מגיע, למצב, זה, אתה מגיע למצב שאנשים הולכים ומגיעים למקומות שהם עם הרבה פחות רגולציה. לא השגת חלק מהרגולציה שרצית, השגת אפס. ואז אנשים נחשפים לכל מיני דברים כמו שאנחנו מקליטים יום אחרי שFTX... Um, um, ש-FTX בעצם נכנסה לליקווידיטי קראנץ' כהגדרתם ומבקשת להימכר לבייננס, אנחנו לא יודעים לאן עדיין השוק ילך. אבל האמירה הזאת היא אמירה ברורה, אנשים הלכו ל-FTX ולא ל-FTX-US, שזה גוף שהוא מאוגד בארצות הברית, הלכו ל-FTX בגלל שהיה להם פשוט יותר. פשוט יותר. ואנחנו צריכים לדאוג לזה שלציבור יהיה מקומות פשוטים לקנות מטבעות דיגיטליים. זה העתיד של הכלכלה העולמית. אני מוכן, מוכן... זה לא יצאת השקעה, <laughs> 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 אבל <laughs> אני, את, ה... את החיים שלי, את ה... לא את החיים שלי, את הקריירה המקצועית שלי, הסטתי לכיוון הזה, כי אני מבין שזה העתיד של הכלכלה העולמית. אז אה, רבאק, אתם צריכים לתת כן. את לאנשים אפשרות להתעסק בזה.
0: אני ארצה לשאול גם באמת על מה אתה חושב שהמשמעויות של FTX בקונטקסט של הפעילות של הפורום והעבודה מול הרגולטורים, מה אתה חושב שהיא תעשה, אבל שנייה לפני זה, אני כן אשמח לשמוע גם על ה... לאורך הפעילות שלך ושל האיגוד והצומת שבה, שבה, את... שבה אתם נמצאים, בזה שאתם מדברים עם הרגולטורים ועם השרים ועם הח"כים וכדומה לאורך הרבה שנים, האם אתם רואים איזשהו שינוי בשיח? כי... הכי תכלס שיש, מנקודת המבט שלי, אני מ-2017 נמצא בכל כנס, נמצא בכל אה, 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 שיח שיש, גם אני בעצמי דיברתי עם רגולטורים וייעצתי להם וכולי, אבל לי זה מרגיש שלמרות שההצהרות לא משתנות, למעשה אם אני אקח הצהרות מהכנס פוליטיקה שהיה לפני חודשיים ואני... אני אוכל פשוט לעשות להם קופי פייסט לדברים ששמעתי לא, גם ב-2018. לא נכון. אז, אז בדיוק, זה מה שאני רוצה שתתאר לי מהצד שלך, אם אתה מרגיש שבצד השני של השיח, יש יותר הבנה, יש יותר הכלה, יש יותר התקדמות, יש רצון לפתור את זה, יש הבנה שהתעשייה הזאת כאן כדי להישאר ושהם פוגעים בנו, הם באמת פוגעים בנו, והרבה מהבעיות שהצבת פה זה בעיות שגם אני מתמודד איתן, אז אני כאילו... איך, האם מרגישים פה שינוי? האם יש פה תקווה לחווה, ליזם ישראלי עכשיו שרוצה לגייס כסף ולפני חודש עשינו אירוע משקיעים מאוד מאוד מוצלח וכולי ונראה לי שכל אחד מחמשת היזמים במידה ויצליח לגייס כסף ייקח את עצמו וילך מכאן. אז השאלה היא האם יש לו למה לצפות בכלל ממה שאתם מרגישים בשיח?
1: יש שינוי מהותי והשינוי המהותי הוא זה שמקבלי ההחלטות הבוסים של, של פקידי המדינה הם מבינים שהעולם משתנה. הה, הנקודה טמונה אך ורק מקבלי ההחלטות. אנחנו לאורך שנים הלכנו, זה גם הגישה של פורום החברות. הגישה של פורום החברות אומרת אנחנו צריכים ללכת לפוליטיקאים, למקבלי ההחלטות, למי שיושב בוועדות בכנסת, לשרים, שהם אלה שמחליטים מה הולך לקרות. בסוף הדרגים המקצועיים הם אלה שמתרגמים את מה שהשרים וחברי הכנסת מבקשים מהם לעשות. שחברי הכנסת בתורם הם יסמים את האידיאולוגיה שבשמם הם נבחרו. יש שם רע מאוד לפוליטיקה מכל מיני סיבות. זהו, צריך להוסיף כן, שם לכאורה. יש שם רע לפוליטיקה. אבל אני חושב שזה המוצא היחידי שלנו להשפיע על המדינה שבה אנחנו חיים. בתי המשפט פוסקים על פי החוק, והחוק נכתב לפני עשרות שנים. לא משנה איזה חוק, גם החוק שקובע שביטקוין הוא לא מטבע נחקק, לא בדיוק קובע שביטקוין הוא לא מטבע, הוא מגדיר מטבעות בצורות אחרות, הוא נחקק לפני המון זמן, אבל אם יהיה חוק שאומר שביטקוין הוא מטבע, אז בתי המשפט יצטרכו לשפוט על פי החוק. וגורמי המקצוע בממשלה יצטרכו אה, לטפל בדברים על פי אה, אה, איך שמקבלי ההחלטות מכוונים אותם. אנחנו חייבים לעבוד בצורה משולבת. עכשיו זה נכון, יש כל מיני דיבורים כל הזמן, יש כל מיני דיבורים, זה איזושהי העלאת... צריך להבין משהו, הממשלה, אני לא רוצה להידרדר לקלישה, הם באמת לא בקצב של סטארט-אפים. עכשיו הנקודה היא שאנחנו יכולים לעמוד ולהגיד להם תקשיבו אתם מפספסים כאן את התעשייה. רוצה, אני רוצה להסביר את הנקודה שזו הנקודה שאני מנסה להעביר. תקשיב 1.726 מיליארד דולר שאמרנו ב-2021 שאגב הם לא כוללים, בינואר הייתה עוד השקעה של חצי מיליארד דולר בפיירבלוקס. אגב חברה ישראלית יושבת בישראל הכל נהדר. אבל החברות האלה שהשקיעו בהם 1.726 מיליארד דולר. איפה הכסף הזה הולך? מה זה כסף מה זה כסף ששוכרים כאן 200, 500, 400, 700 עובדים? לא. שוכרים את העובדים האלה בפורטוגל למען השם. שוכרים את העובדים האלה בגרמניה וברימורט. ומשקיעים ישיבה אחרי ישיבה, אומרים, עכשיו אנחנו באים, משקיעים ישיבה אחרי ישיבה, באים לבורד עם חברות ואומרים להם ישראל זה סיכום. איפה נקודת האור? נקודת האור נמצאת בשני מקומות. קודם כל, 33% שוקלים לעזוב, אבל 67, אבל שני שליש מהחברות, הם פה בישראל כדי להישאר. 24% החליטו שלא יגייסו עובדים, אבל 76% החליטו שהם כן יגייסו עובדים בישראל. הסיבה שהם רוצים להיות בישראל, יש להם שתי סיבות. סיבה אחת, הם לא כל פטריוטים וזה מאוד נחמד לגור ליד אבא והבא, זה נורא חשוב. אבל הסיבה המשמעותית היא, זה שבאמת יש כאן משאב אנושי באמת בלתי רגיל. מהנדסים ישראלים, תכנתים ישראלים, באים עם משהו אחר לגמרי. הם באים עם יוזמה יותר טובה, עם ג'ינויטי יותר טוב, עם חדשנות מדהימה, והם יודעים לפתח טכנולוגיה יותר מהר ויותר טובה, מהרבה מקומות אחרים בעולם. עכשיו, כשאתה כבר ישראלי, אתה כבר אימבדד בתוך התרבות, אתה מבין איך זה עובד, אז אתה רוצה לעבוד במקום שגם ככה הוא מוכיח את עצמו, אוקיי? והרגולציה הישראלית חייבת להבין שהיא בתחרות. זה מה שאנחנו מנסים להעביר. אתם בתחרות בדיוק כמונו, ואתם בתחרות על איזה... אתם בתחרות מול הרבה מאוד מדינות בעולם. ואתם לא רק בתחרות מול פורטוגל או מלטה או גיברלטר, שזה באמת אוהל סלוודור. זה, אתה יודע, כל מיני דוגמאות כאלה, כל מיני מדינות שלקחו איזה מהלכים פרינג'ים. חברים שלי, אתם בתחרות מול ארה״ב ואתם מפסידים. אתם בתחרות מול בריטניה ואתם מפסידים. אתם בתחרות מול גרמניה ואתם מפסידים. אתם בתחרות מול המון מדינות מערביות, דמוקרטיות ליברליות, שפשוט ונוח לעשות בהן ואנחנו מאבדים להם את התעשייה, איפה הדברים משתנים, הדברים משתנים קודם כל בגלל שבאמת יש עוצמה גדולה יותר, באמת יותר חברות מתעסקות בתחום, והדברים משתנים גם בגלל שמקבלי ההחלטות מבינים את העניין הזה. החבר הכי טוב שלנו בכנסת, בוא נשבור כאן קצת מיתוסים, החבר הכי טוב שלנו בכנסת, בפעם הראשונה שעזר לנו להעביר את צו איסור הלבנת הון בוועדת חוקה, עוד ב-2020 היה חבר הכנסת יעקב אשר מיהדות התורה. החבר השני הכי טוב, החבר הכי טוב שלנו, גם כן, לא השני אחריו, גם כן הכי טוב שלנו, היה יושב ראש הקואליציה בקואליציה האחרונה, בועז טופורובסקי. זה לא עניין של ימין ושמאל. זה עניין שבארה״ב היו מכנים את זה by partisan. <im> -hmm> כולנו מסכימים שיש בעיה עם הבנקים במדינת ישראל, כולנו מסכימים שאין תחרות בשוק הבנקאי, כולנו מסכימים שצריך לפתח את ההייטק, כולנו מסכימים שיש מנוע
0: צמיחה שצריך לפתח. אבל פתח את... בצל מה שקורה עם FTX, גם הרבה יסכימו שיש כאן אה, אה, סיבות לחשש, ויש כאן דברים רעים וזדוניים ומסוכנים שקורים בתעשייה, ולמעשה כשאנחנו רואים מקרים כמו של לונה, וכמו של צלזיוס, ו-3 קפיטל של צלזיוס, אגב חברה ישראלית שגם גרמה נזק תדמיתי ליזמות הישראלית בעולם, אחרי גם הגל הקודם שנקרא לו של משה חוגג ומה שקשור שם בכל הפארטיה, אז עכשיו שגם FTX קורה וכשאנחנו בצומת חשובה לקבלת החלטות ולרגולציות חדשות ולתצהירים כאלה ואחרים, איך זה מתנקז אחד עם השני, שמצד אחד אנחנו בתור המייצגים של התעשייה באים ואומרים תראו כמה חדשנות, תראו כמה uh, uh, פיתוח, תראו איזה תעשייה אפשר לעשות כאן, תראו כמה רוצים את הכוח האנושי וכולי, ומהצד השני כל פעם שיש איזושהי התקדמות, אנחנו מקבלים איזושהי סתירה חזרה שנותנת את כל הסיבות למי שלא עשה את המחקר המעמיק, לבוא ולהגיד הנה תראה, זה הכל הונאה. לא
1: קודם כל כל התעשייה, Um, קודם כל, כל מי שמתעסק בתחום הזה, um, במקומות, במקומות כאלה חייב לעשות חשבון נפש. ולשאול את עצמו, מה, מה קורה כאן? למה הדברים האלה קורים? Um, אני חושב ש... Uh, וגם אנחנו בפורום, אני בתור מנכ"ל של הפורום, אני מתעסק ב, uh, בעניין הזה. זאת אומרת, גם בעניין הזה של החשבון נפש, גם בשאלה את מי אנחנו מכניסים לתוך הפורום. גם בשאלה, אוקיי, נניח ועשינו טעות והכנסנו מישהו שאסור להכניס אותו, איך אנחנו מוציאים אותו החוצה? ואיך אנחנו מסמנים שחקנים טובים ושחקנים... איך אנחנו לא מסמנים שחקנים טובים ושחקנים רעים? כי אני לא יודע לסמן, אבל איך אני לפחות, אם אני יודע שיש מישהו שחקן רע, איך אני נמנע מלטפל בו. ואני לא יודע לגבי מי שחקן טוב, מי שחקן רע, הדברים התבררו, ואני יכול להגיד לך שמי שהזכרת קודם, לא נמצא בחוק. זה פשוט ככה, זו המציאות וזה משהו שאנחנו צריכים, גם אנחנו צריכים לקחת על עצמנו לעשות איזושהי רפלקסיה פנימית, להבין איך הדברים האלה קורים ומה צריכים לעשות. פורום, כשאנחנו, כשאתה מסתכל על כל הנושא של הגנה למשקיעים, אני חושב שמעולם לא ביקשנו שום הקלות בהקשר הזה. לא אמרנו רגע, צריך פחות אבל מבחינת השיח, חובות השיח עם
0: הרגולטורים, שזה נותן להם בעצם את הדלק הנדרש כדי לבוא ולהגיד, תראה. אז יש תעשייה ישראלית שמתע... שקודם כל, יש לך תעשייה ישראלית שמתעסקת קודם כל בתשתיות, אז זה מאוד
1: מאוד שונה. אז בסדר, אז FTX אה, אוכלת אותה, אבל זה לא קשור למה שקורה בתעשייה הישראלית. היה לנו שחקן אחד ישראלי שהתעסק בזה, אבל גם כן, הוא לא התעסק עם ישראלים, קראו לו צזיוס, באמת שם הייתה נפילה מאוד מאוד, מאוד מאוד משמעותית. אז, שואל, אז בעצם השאלה שלך, כשאתה ממקד אותה, אתה אומר בעצם איך אנחנו מתמודדים עם המצב הזה. אז אנחנו מתמודדים עם המצב הזה בשתי צורות. קודם כל, צריך הגנה על משקיעים, אבל כמו שאמרנו מקודם, הציבור הוא כמו מים. הבעיה זה שעכשיו יש לנו הגנה יותר מדי חזקה, אז הציבור זורם למקומות שקל לו לקנות. הרגולטורים, הרי מקודם דיברנו על הסוגיה של הרישיונות. יש גוף אחד פעיל עם רישיון בישראל. אם היה אפשר לתת יותר רישיונות, לעבוד יותר מהר, להסביר את, ה... להסביר את הכללים בצורה טובה יותר, לעשות את כל תהליך הקבלת הרישיונות הרבה 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 יותר שקוף, יהיה להם צ'אט כמו, ב... כמו בבנק העולמי יש לו מדד doing business, שהוא שואל את עצמו כמה קל להקים עסק בישראל, אם היה נורא 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 קל, לא היו נורא, נורא נורא ברורים, לקבל רישיון נותן שירותים פיננסיים, גם אם היו קריטריונים גבוהים, אבל אם היה נורא 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 קל, אז היינו רואים צצות עוד בורסות ישראליות, עוד אקסצ'יינג'ים ישראלים, שוואלאק יש עליהם סטמפה, יש, עליהם, יש להם מספיק גיבוי, יש להם מספיק גב כלכלי, הן מספיק שקופות, ההוכחות על זה שהן מחזיקות את הכסף, קצת כמו קויינבייס, נמצאות, אפשר לעקוב אחרי הדבר הזה, ואז היו לך הרבה שחקנים, היה בא בן אדם ואומר, וואלאק, תחזיק אצלו, הוא מפוקח על ידי ישראלים. הרגולציה הישראלית עושה משהו הפוך, היא אומרת לישראלים, תקשיבו, קודם כל אני, מערב, אני שמה עליכם כזאתי כמות של קשיים שאתם לא תוכלו לעבוד בארץ, ואחרי זה גם אם אתם תרצו לעבוד בארץ, אני מחייבת אתכם להשתמש בספקים, בספקי משנה שהם מפוקחים במקום אחר בעולם. ואז, לא רק זה, אני מחייבת אתכם ללכת לספקי המשנה האלה ולהחתים אותם שהם כפופים לרגולציה הישראלית. עכשיו, אף שחקן ישראלי לא יוכל לעשות את זה. הוא פשוט לא יוכל לעשות את זה, זה לא משנה. זה, כאילו, תחשוב על זה, זה בא איזה גוף. בטח. פקקטי עם, עם מחזור של כמה עשרות מיליוני שקלים, והוא יבוא לאיזה חברת ענק שמריצה מיליארדים, יגיד להם, תקשיבו, אני צריך שיבוא לכם כל יום. אני לא, פשוט לא להם. ואז הציבור הישראלי שרוצה להתעסק מזה, הוא כמו מים. הוא יזוז למקומות לא מפוקחים, ואז שוב פעם הוא יגיע למקום המפוקח, לא ואז שוב פעם המקום הזה יתמוטט, ואז שוב פעם יגידו זה רע, זה אז זה דבר ראשון, אנחנו צריכים איזושהי רגולציה שמסוגלת להכיל את זה. ודבר שני, אנחנו באמת צריכים להבין שזה הכיוון שאנחנו הולכים. הבעיה המרכזית שראינו, גם ב-FTX, גם במקומות אחרים, היא של שחקנים ריכוזיים. בואו נחזור על זה עוד פעם. זה שחקן ריכוזי, שהחזיק כסף של לקוחות ועשה איתו כאלה דברים או אחרים. אנחנו בעולם המטבעות הדיגיטליים המבוזרים. אנחנו רוצים שחקנים ריכוזיים. יש בחור בשם מודי ורטיימר מהקהילה שכל אומר את זה. אתה רוצה שחקן ריכוזי, תלך לבנק. אתה רוצה שמישהו אחר ידאג לך לכסף שם, תלך לבנק, אוקיי? Okay? אז אנחנו רואים עכשיו קריאה למשל בשוק העולמי, גם סיזד, uh, המנכל, uh, המנכ"ל של בייננס, אומר, רגע, אנחנו צריכים עכשיו... להוכיח הוכחות קריפטוגרפיות של כל הערבויות הקולטרלס שאנחנו נותנים, אולי זה מה שאנחנו רוצים לעשות. בריאן האוסרונג, המנכ"ל של קוינבייס, אגב, בורסת קריפטו שהיא מפוקחת, היא בנאסדאק, זאת אומרת זה מפוקח, זה דוחות, זה באמת הכי 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 מפוקח שיש, הוא אומר תשמעו, אנחנו צריכים אולי להכיל על עצמנו סטנדרטים חדשים של שקיפות, לשים את הדברים יותר ב לשים את הדברים יותר on יש אונקי.
0: גם את כל העבודה של קייטלין לונג בוויומינג, שאני משער שאתם משתמשים בה, שהיא הצליחה להעביר שם את הבנק הראשון שעוסק במגעות נכון, דיגיטליים נכון, ומאפשר נכון, רזרבה נכון. מלאה שקופה, בדיוק כמו ש... מתואר עם קריפטוגרפיק מרקל טרי פרופס, הבורסות יוכלו להוכיח בצורה שוטפת, בצורה עקבית, בדיוק כמו שקורה עם בנקים היום שעונים לקריטריונים מסוימים של נזילות, הם צריכים יום אחרי יום אחרי יום לדבר עם בנק ישראל ולהוכיח לו שהם באמת מספיק נזילים כדי להתמודד עם רב מסוים של הפגנות. זה
1: ה-FTXים האלה, ה-FTXים האלה, אני לא יודע לגבי חברות אחרות, אבל FTX כזה, אין לו בנק ישראל להסתכל עליו. עכשיו, החבר'ה הישראלים שעובדים בתחום הזה, ואני אומר חבר'ה, אבל התאגידים הישראלים, המאוגדים, ואלה שנמצאים יותר עם ש... המשך עיסוק, ואלה ש... הם, כשאנחנו מדברים על הפרדה של כספי לקוחות, אז יש חובות דיווח, יש, חובות דיווח, יש חובה של הפרדה
0: על... של כספי לקוחות, יש לך,
1: אתה צריך לשמור על כל מה שאתה מדווח,
0: אין רזרבה חלקית. בחברות כאלה. והבלוקצ'יין אפילו עושה את זה הרבה יותר קל. אבל עזוב אותך
1: מהעניין הזה, לא שמעת אותנו אומרים, לא שמעת אף אחד, לא מהתעשייה, לא מהפורום, לא מה... אף אחד לא אמר, תקשיבו, אנחנו לא רוצים הפרדה של מספר לקום, לא קרה הדבר הזה. אף אחד לא אמר, רגע, אנחנו רוצים לעבוד ברזרבה חלקית, אנחנו רוצים להיות בנק, לא. בנקים זה בנקים. קריפטו זה קריפטו, צריך לעבוד בצורה שונה, צריך להגן על כספי לקוחות, צריך להגן על כספי משקיעים, צריך, לה... צריך לייצר את הפיקוח הזה, אבל הבעיה היא זה שהדבר הזה הוא סוג של תירוץ, אבל תדע מה, אני אקח אותך לעוד שלב אחד אחורה בהקשר הזה. יש לנו זמן מה... לזה? כן, יש לנו, יש לנו בדיוק שתי דקות לזה. <laughs> מה, <laughs> מה בין זה? לבין העובדה שסטארט-אפים ישראלים לא יכולים לשלם מיסים בישראל, לא יכולים להעביר שקלים
0: לרשות המיסים. אפס קשר.
1: אז כאילו, אתה מבין, אז על מה אנחנו מדברים? אה, FTX נפלה, בסדר, FTX נפלה, תן לשלם לך מיסים.
0: נכון, חד משמעית. ניר הירשמן, איפה אפשר למצוא אותך מי שרוצה להתעדכן מהפעילות של הפורום ושל האיגוד וכל הדברים שאתם עובדים עליהם? אז קודם כל, iKryptoForum.org
1: זה אתר שלנו באינטרנט ואני בטוויטר, ואני מעלה שם כל מיני דברים, הרבה דברים אני עוקב אחריך, זה גם מאוד מעניין. אז כן, בטוויטר וב-icriptofof.org, ומי שרוצה כמובן, איגוד הביטקוין נמצא ב-Bitcoin.org.il, אפשר גם להתעדכן שם.
0: מדהים, כל הלינקים גם יהיו לכם בתיאורי הסרטונים והפודקאסטים. והפודקאסט, אנשי הביטקוין, אפשר
1: למצוא בספוטיפיי, איך שכחתי.
0: לגמרי. אחלה, תודה רבה ניר. תודה רבה בן. אם נשארתם עד כה ואהבתם את הפרק, אני שוב רוצה להזכיר ולבקש מכם כדי שנוכל להגיע לכמה שיותר אנשים, דרגו אותנו באפליקציות הפודקאסט השונות, ודאו שאתם עושים את ה-like ואת ה-subscribe בפלטפורמות שבהן אתם מאזינים, ושתפו לחברים שאתם בטוחים שזה יעניין גם אותם. בינתיים נתראה בפרק
1: הבא.